0: Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk heti egy órában, mert sosem lesz arra időnk, hogy mindent megnézzünk, de beszélni az bármilyen... e, e, Nem annyira az én tempom. Oh, nem, nem volt jó? Próbáljuk előről. Nem semmi gond, ez
1: belefér, előfordul ilyen...
0: Jó, jó, oké. Okay, pop... még egyszer, jó? Oké. Okay. <coughs> ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk heti egy órában... Kicsit gyors voltál, nem érezted? Várjál. A... Kezdjük előről a második szótól. Itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra... Lassú voltál. Most te, te, az előtt... Nem a... érezted? De, ö, jó, a, kezdjük, a, 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 legelejétől. kezdjük jó, a legelejétől. A legelejétől, ott a Vagfolt Podcastnél. Oké, oké. Okay, okay, okay. Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötőződőt pontoljuk. Lassú voltál, vagy gyors voltál? Uh, Lassú voltál, vagy gyors voltál? Uh, gyors... Nem tudod? Gyors, gyors voltam, gyors voltam, gyors voltam. Megyek még egyszer, gyors voltam. Jó. Ez itt a Valkfold Podcast, amelyben a pop... Kurvára nem az én tempom. Jó. Ez itt a Valkfold Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk heti egy órában, mert sosem lesz arra időnk, hogy mindent megnézzünk, de beszélni az bármennyit tudunk. Én Huszár András vagyok. Én pedig Frivánszki Péter. Rendhagyó módon azzal a rovattal fogunk indítani, amivel az előző néhány befejeztük, ugyanis lezárult a vakfolt bajnokság a közreműködésetekkel, Jé! és megvan a győztese ennek a 32-es összecsapás. 32 megvan az a rendező, akinél arra szavaztatok, hogy elkészíthesse az új filmjét, és pénzt kapjon arra, hogy uh-huh. tovább dolgozhatóan. Senki más, a 32 közül senki más soha többet <gül> semmit nem fogtok látni. De előtte még gyorsan volt egy bronzmetsünk is, ami ugye Alex Garland és Michel McLaren között zajlott. Mi az eredménye Péter? hajszál hiány, de Alex Garland nyerte meg a küzdelmet,
1: az jó öt szavazat különbség volt. De viszonylag
0: de... szorosra, szorosra tartották igen, a dolgot. Tehát igen, így, igen, Úgyhogy gratulálunk Alex Garlandnak, semmit nem nyert ezzel, a dobogó harmadik fokoz az mindig ilyen keserű dolog, de, de reméljük, hogy azért örül neki. Igen. És hát a, a lényeg az tulajdonképpen a döntő volt, mm. mégiscsak. Ami én nem alakult olyan szorosan. Nem alakult szorosan, gyakorlatilag így utolag visszatekintve tényleg bejött a papírforma, hogy a, az egyik legnagyobb előnyelvezető ö, versenyző, az az egy, aki végig tudta ezt tartani, ja. ő, ő a gyengébb és erősebb ellenfeleket is kiverte a, a versenyből, és Damien elve a végén Taika waititi Okay. győzte le. Így van. Most azért nem 70-30%-os aránya, hanem annál egy picikét, picikét Igen, szorosabban, Igen. de azért alapvetően még mindig nagy fölénnyel, de milyen Sazel a viples rendező lett. A Bajnokság győztes, aminek én egyébként örülök. Tehát én úgy érzem, hogy. Ő, jár, majdnem mindenki kedvenc erről a, erről a bajnokságról, a listáról, de hogy úgy érzem, hogy se ezzel is mondtam neki, itt van a helye a döntőben, és tökéletesen elégedett vagyok a, az eredménnyel.
1: Én is, én is, én is vagyok, hogy meg tudtunk nézni egy újabb filmet tőle. Uh-huh. Ezt a filmet pedig 5 évvel a Viples elsőpről sikerrel forgatta Démien Sezel. Uh-huh. Ez vizsgafilmnek indult, de aztán a személyes kötődése, meg az elhivatottsága miatt egy részest is moziban ki magát, és még, még fesztiválokat is megjárt ezzel. Tribeca mutatták beletitek 2009-ben. Uh-huh. Ritka, hogy nagyobb rendezőknek a filmjeiről vagy első szájt próbálatairól beszéljünk, de a Guy and Madeline on a Park Bench mindenképpen számon azok érdeklődésére, akik beleszelettek Sezelnek a zenét és a cselekményt szorosan összefonó stílusába. Tehát a film, amiről beszélni fogunk elsősorban az Sezel sok-sok évvel ezeleti vizsgafilmi a Guyen Merlin on a Park Bench, mert ez vakfolt volt számunkra, és hát igyekeztünk olyan filmet választani, amit még nem láttunk a rendezőtől. Mm-hmm. András már csalt, mert ezt látta az év elején. Én meg ugye most néztem meg a volt kedvéért, mm-hmm. de mindannyian egyébként bele kukkantottunk azért a be is, hogy hát ha arra, arra is, arra, arra is majd a Igen,
0: igen. igen. Számomra szóval, egyébként meglepő volt, amikor megtudtam, hogy volt egy korábbi filmje, bár ez rendszeresen belefutok ebbe a dologba, hogy valamiért automatikusan egy csomó fiatal rendezőnek az első nagy sikerül automatikusan feltételődött. Majd ez volt az első filmje, és rengetegszer meglepődök, hogy valamikor nem egy, nem két, hanem Aha. akár három korábbi film is volt, hogy <gül> nem tudtam. Igen. Úgyhogy azért is lettem kíváncsi, körülbelül egy, egy hónapja valamikor, hogy, a, pontosan nem is egy hónapja, akkor, amikor a Lala lennek az első előzetesek jött. Hmm, akkor, akkor néztem a filmográfiát, és akkor láttam, hogy hoppá, volt egy volt egy filmje, ami ráadásul hát hozzáférhető volt a neten keresztül. Aha. És mit, mit gondolsz az írói tevékenységéről?
1: Mármint ugye, és ezzel még a Weeplash előtt is, mert a közben is azért több, több forgatókönyvet is benyújtott Hollywoodnak, amiken egy nem biztos, hogy ő egyedül ilyen ként dolgozott, de hogy megrendelésre gyártotta például a Ten Clover fill vagy meg igen, is,
0: is igen.
1: meg néhány ez... horrorban, amik így vagy voltak, vagy nem, tehát így
0: Hát igen, meges... meg ezeket nagyon nehéz ilyenkor megállapítani, hogy, hogy ö, amikor ezek a scriptek két-három ember kezén mm-hmm. átfutnak, és akkor valamikor úgy vissza lehet nyomozni információk, meg Korábbi beszámolók alapján, amikor a, a film stációiról írtak, hogy, hogy, hogy mikor mi történhetett és ki, ki mit vihetett bele, de ilyenkor nagyon-nagyon nehéz megítélni, hogy, hogy most akkor euh, mennyire a kezenyoma mennyire érződik, mennyire csapódik le a filmeken. Nyilván én mondjuk a Ten Cloverfield-et, a Ten Cloverfield-et, azt nagyon szerettem. <tos> Én, én nem
1: érdekel egyébként a Grand Piano is, ezt egy tudtam meg, hogy ez szintén Damien Schezel azt hiszem azon egyedül dolgozott ráadásul, és ez egy viszonylag jó értékeléseket kapott film, Aha. és tök vicces, hogy rajta volt a Watchlist amikor megnéztem, hogy mi ez. <gül> <gül> valamikor már egyszer ez így nekem feltűnt, csak a elfájtettem. De abból benne van Elijah Wood például, ez egy ilyen közepesen ismert, közepesen sikeres film volt, hm, a a pár évvel ezelőtt.
0: Viszont hát ez, ez a film ez teljesen egy amilyen amiens azért filmi. Igen, hát írta a rendezte. Írta a rendezte ugye ahogy mondtad ez igazából olyan vizsgafilmnek filmnek indult. Csak aztán aztán inkább inkább a, a ugye Harvard egyetemnek a film szakára járt és akkor a végén inkább annak a kereteink kívül csinálta meg ezt a filmet és utána ja. több helyre de hogy egyébként, Anélkül, hogy tudtam volna, hogy ez vizsgafilm, ez volt az egyik első gondolatom a film közül, amikor megnéztem, igen. hogy ez pont olyan, mint egy vizsgafilm, vagy pont olyan, mint egy disszertációs film, vagy diplomafilm, mert mert tök olyan érzésem volt közben, hogy ez tényleg ilyen lelkes, még félig-meddig amatőr rendező készítette, vagy aki
1: már,
0: színészek akiket így a, a, a többi osztályból verbú vált össze, vagy, a, vagy az ismerettségi köréből olyan helyszíneken játszódott, ahol általában járni szokott. Tehát igen. Hogy ez így minden, minden nagyon jellemző volt rá, ami vizsgak ami, filmekre jellemző szokott lenni. Uh-huh. megközben az, hogy, hogy azért azért az emberből próbál kísérletezgetni, és olyan műfai, meg meg egyéb dolgokat visz bele, amikötti amik érdeklik, és érzékelik egy picit így magasabbra lövi a, a lécet, mint amit át tud ugrani, tehát hogy ezek, ezek úgy mind benne vannak ebben a filmben, ettől én számomra nagyon rokon szembesen, bájosan esetlen, és kicsit, kicsit tényleg ilyen kis, kicsit amatőr a film, de közben Hányan. van egy csomó tök jó megoldás. Igen, igen, igen. Egyébként én tök szó szóltam néha így rákeresgélek
1: interneten kifejezetten arról, hogy azért rendezőknek a vizsgófilmjai filmjai, így már láttam, hogy James Cameron-nak az első rövid film. Általában ezek rövid filmek tehát itt hamar meg lehet nézni. Az egy ilyen, James Cameron-nak egy ilyen industriál pornófilmje van, kb. gépeket látsz, hogy felvesz cameron tehát Ez Miért nem vagyok látszik, legyen. hogy imádja igen. <hállt> <hállt> nem szól semmiről körülbelül. Meg, de egyébként nem rossz meg fú, rengeteg mindenkinek fel van a neten a, a vizsgafilmje, nem tudom Wes Anderson például ezeket érdemes azért így összehasonlítani mert nagyon jó volt a Six Shooter ami igen. A, a, Micro, a,
0: Martin Mag- 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 a
1: Martin McDonald-nak a igen. vizsgafilmje igen. Igen,
0: igen, igen hát a Guyen Madeline most így lerövidítem, hogy ne mindig végig, végig botlatozni láttam, hát, hogy kivákoztak rá, hogy Bench <laughs> Te még Tehát a, a Gayen medlin egy gyakorlatilag ez a két fő szereplőről szól, uh-huh. és, és hát egy kapcsolatnak a történetét látjuk, ami azzal kezdődik, hogy a kapcsolat vége. Igen, Tehát igen, egy igen. szakítással indult, ez rögtön egy kicsit érdekes, kicsit csavar egy picit a megszokott romantikus szerkezeten, uh-huh. hogy a, a nyitó montásban a főcím alatt végignézzük a kapcsolatuk egy időszakát, egészen a végpontig. Aztán egy ja. picit visszaúrunk az időben, ja. hogy meg tudjuk, hogy miért mentek szét. És aztán a film során, ami nagyon-nagyon rövid film, tehát igazából 80 perc ja. tehát, ja. tehát tényleg a nagyjátékfilm eh, hozt épp hogy csak így kitölti. És még így is úgy, van ebben az évben, hogy ilyetek ilyen balasztanyagok. Igen, igen, és kis varga betűket hogy a a De hogy ennek a két főszereplőnek, Gájnak és Medlinnek a, a külön életét követjük. Igen abban a reményben, hogy ugye a végén majd, ahogy ez a filmeknél az élenni szokott, majd valamilyen módon újra össze fog érni. És, és mindezt musical betét dalokkal fűszerezik. És fekete-fehéren ja, 16 milliméteres cellulóit filmre forgatva, ettől ilyen nagyon, nagyon szemcsés, nagyon karcos. De ugyanakkor szerintem tök cukival
1: meg ilyen, ilyen közelévé tette számomra ezt a filmet. Tehát és az elnök a forgatás első pár napjában jött meg a döbbenet, hogy basznos én ezt filmre akarom forgatni, mert elkezdte amúgy azért a digitális Tehát Ezekben már bőven karályában. lehetett volna sokkal profi igen. kinézettel. Igen. De ugyanakkor elvette volna a személyességét igen. a filmnek, hogyha egy ilyen Éles, de ugyanakkor az állatotóan amatő felvételnek Ennyi értek. dolgozott volna, még egy ilyen 16mm-es benne van ez a, egyrészt az indi filmeknek, hogy mondjam, egy ilyen nagyobb hulláma uh-huh. és ezt meg tudó lovagolni ezzel, tehát nem, nem annyira furcsa, vagy nem tudom, időszerűtlen ez a megoldás, hanem itt tényleg van egy jó helye az indi filmekben ennek a megoldásnak, és hát, és szép a 16mm-es szemcsé, és azért nagyon, nagyon kézzel fogható felvétel, látszik hogy a közsévetésnek, az egyik fele a cellulóidra mentek, a másik fele megveszek a zenekorról. A pozsonyi szimfonikus zenekorról, akikkel a műzikai akik akik dalokat az az vették fel.
0: Igen, és ennek van egyrészt tényleg egy ilyen nagyon low, low-fi, Aha. low-key, izé. DIY jellege, <that> ilyen underground jellege, vagy ilyen csináld magad. <that> Igen, asp- 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 azt meglakásek a el, k- Karlásban <that> összerakom a filmet. Egy ál. ilyen jellege van, ami már is szimpatikussá teszi. Igen. Uh, másrészt azért azért ezzel így magát is hozzákapcsolja a korábbi filmes irányzatokhoz, mondjuk ilyen francia New Wave, az, amiből azért hogy új hullámból azért nem elég sokat vesz, Igen. Meg, meg ilyen klasszikus fekete-fehér műzikelekhez, tehát hogy, mm-hmm. hogy ezekhez mm-hmm. is úgy, úgy, úgy hozzákapcsolja magát ezzel a stílussal, és a harmadik eleme szerintem, ami meg nem annyira magában a filmreforgatásban, hanem inkább a, a, az operatőri munkában, kameramozgásban mutatkozik meg az, meg ez a ilyen nagyon verité dokumentumfilmes. Igen, Tehát igen, igen, igen. mint olyan, mintha tényleg egy kézikamerával követne random embereket, vagy olyan embereket, akiket mondjuk egy dokumentumfilm Aha. kedvéért vállalta, hogy követ bizonyos ideig, és aztán így, így bejut az életüknek olyan Rejtek és is, hová egyébként nem nyerne betekintést. Tehát Igen, van egy csomó, jelent, amikor tényleg csak egy ilyen hétköznapi. hétköznapi dolgokat
1: látunk, ahogyan még mennek a szereplők az életükön. Igen. Vagy van olyan, jelent, amiben áll egy buli után kiül a parkolóba, és beszél a kamerán kívül valakinek. De egy az egy
0: olyan, mint hogy dokumentumfémet látnál. Így van, ez van egy két nagyon kizökkentő pillanat, amikor nem egyértelmű, hogy most mert nem mutatja például ebben a hogy kihez beszél, mm-hmm, és még nem mondjuk benne teljesen biztos, hogy beszél valaki, és ja. és nem, a kamer- nem az operatőrrel beszélget, vagy a rendezővel, aki ott támogatja. Igen. igen, igen. igen, igen. Így a negyedik falat. És később is van egy jelenet, amikor uh, ilyen konzis, vagy egyetemi zenész uh, barátaival megy a, a főszereplők gály, egy fekete trombitás, ez uh-huh. uh, trombitás. Köszönjük a színészt, hogy... Jason Palmer. Jason Palmer, köszönöm. És életben uh, is zenész. Igen. És, és a valójában is a Harvardra járt a mm. Harvardnak a zenei Aha. tagozatára, és nyilván onnan ismeri egyébként Sazelt. Uh-huh. És nem is nagyon játszott utána, másban talán még egy film <gül> volt, ha jól tudom. És, szóval van egy jelenet, amiben pár ismerősével így mennek egy folyosón, egy épületben, és átmenek egy ilyen belső ajtón, És akkor a, valaki kinyitja az ajtót, ugye kinyitja a főszereplőnek, aki átmeni rajta, és utána nyitva tartja az ajtót, hogy az operator is rajta. Ami ugye nem szabad lenni a filmek én direktbe megjelenjen. Tehát hogy vannak ilyen pillanatok, amik gyanúgy nem, nem véletlenek, mert Aha. nem képzel nem, nem hiszem, hogy ezek csak úgy megtörténtek, megtörténik, és benne hagyta volna. Ez, ez van egy tudatos rendező döntés, egy picit nekem zajlott. meg nem egészen passzol be a filmbe. Kicsit kilóg belőle, vagy nem, nem érzem teljesen indokoltnak, de, mm. de nekem érdekes, hogy vannak benne ilyen, ilyen kis a valóságot megtörő, megtörő mozzanatok. Nekem ez tetszik, ezt így fogalmaztam meg magamban,
1: hogy jazz rendező Démiense ezen, uh-huh. mert azt olvastam, meg azt mondta a maga is, hogy nagyon megtervezi a filmjeit, vagy a bitás óta biztos, hogy így van, nem tudom ez a film mennyire volt igaz erre, de hogy a ah. ki van találva, amikor elmegy a forgatásra, az napra már úgy a fejében van az egész. De ettől függetlenül, hogy a filmet. Úgy, hogy vannak színészai, akiknek lehetnek ötleteik, és kíváncsi is ezekre, és, meg, és, és ha úgy van, akkor meg is valósítja azokat. Úgyhogy valójában ott helyben nagyon sok minden változhat még a forgatás során. Úgyhogy lehet, hogy ezek is ilyen, ilyen improvizált momentumok lehet. voltak, amiket amúgy egy meglévő forgatókönyvre építettek rá. Tehát, pont mint egy jazz darab.
0: A kamera egyébként végig nagyon, nagyon rátapad a szereplőkre, tehát hogy rengeteg ilyen egészen szuper közelik van nagyon a, a extern, Nagyon, nagyon ritk hogy hogy kitágítsa a látókört, általában ez tényleg csak ilyen inzert képeken van, amikor átsütálnak egy parkon. Nagyon tetszik egyébként, néhányszor bemutatja a várost ilyen establishing jelleggel. t jelleggel. Bostonban játszódik Aha. a film, és van benne egy New Yorki kiútszanás, ami nekem most második nézésre sem volt pontosan egyértelmű, hogy mikor van még New Yorkba és mikor megy és ja. pontosan miért. Tehát, van, egy, van egy kis megbicsacklása a filmnek is. De
1: neked kellett volna elsősorban ezt jobban kommunikálni, de egy ez az, hogy egy fekete Azt igen, <laughs> szóval, igen próbálkozik azért ilyen tökéletes városban bemutató felvételekkel, ami pont az ilyen klasszikus utalnak, meg a zene is alatttuk így azt idézi meg, és tök jó azok a felvételek, mert ilyenekkel operáltó, is egyébként, meg azon kívül
0: tényleg szinte csak ezek a nagyon közeli igen. K- van, arcképek vannak a filmek. Amivel abszolút megteremti ezt az intimitást, ami mm. ilyen romantikus filmhez passzol. Tehát,
1: hogy... Az egyik legjobb, amikor megismerkedik Guy elénával, a másik lányal, igen. akivel összejön a mezői után, és a villamoson találkoznak, és egy szó nem hangzik el közöttük, de közben egyre közel kerülnek egyre máshoz, közelebb nyomja a egymáshoz. És égen. akkor
0: a végén már ugyanazt a kapaszkodót fogják, és mindenképpen mm. csak ilyen nézésekből meg apró mozdulatokból bontakozik ki az, hogy hogyan jönnek össze, és kedvenc mozdulatom ebből a jelenetből az, amikor a, amikor a lánya egy ujját így beledugja a stásznak <gül> Na, a matrák zsebébe. Ez egy nagyon cuki dolog igen. volt.
1: Szóval nem, nem, nem ez az első ilyen filmes momentum, a shame is ugyanezt eljátszotta, csak azért az egy az, 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 az sokat mert egész igaz. más a szerepe, igen. és hatásosabb is egyébként, de az, az hatásosabb Hatásosabb is, is. is.
0: igen. <laughs> igen, úgyhogy ez tényleg egy tök cuki, működik a jelenet, ez a lényeg. Igen. Igazából az egész film ilyen nagyon laza és la- lazán kapcsolódik egymáshoz, tehát laza a szerkezete, tele van ilyen nagyon furcsa kitérőkkel, ö- teljesen változó, hogy mikor melyik szereplőt követjük, tehát tényleg ja. van, egy ilyen, van egy ilyen szabad folyása a, a történetnek. van ilyen elég erős hardcats-ok is, amikor egyszer csak egy buliban találjuk magunkat Gája,
1: azt mondták, meg a buli végén találjuk magunkat, tehát ilyen nagyon, nagyon Igen. Eg- exaltált.
0: Igen, és én nagyon érdemű miről nem is nagyon tudok ja. beszélni, tehát arról van szó, hogy hogy nézzük, hogy hogyan, hogyan élik a mindennapi életüket. Ugye a gály elmegy néha egy, egy fellépésre. Ja, Ami kurva jók egyébként. Amit nagyon jó, tehát van egy házi buli, ahol egy, egy darabig csak így a... Ilyen, a házi a zsongását halljuk, ahogy mindenki beszélget, így a kamerai, csak így járkák körülöttük. Okay. És akkor egyszer csak az egyik random csávó így elkezdi kicsit hangosabban beszélni, elkezd énekelni, Aha. és elkezd teptáncolni. Aki gyűlöli a teptáncot, az nem biztos, hogy annak érdemes megnézni ezt a filmet, hogy eléggé domináns, de, de egyszer csak ott elkezd teptáncolni, akkor ott megszólal a házi zenekar, és akkor ott, ott egy ilyen rögtönzött fellépéstől fellépést egy másik társával. És hogy ezek neki így, megvan, a, megvan így ez a saját hangulat, mm-hmm. tényleg a zenész valószínűleg ezek a általános dolgok, <gül> hogy, hogy ilyen random bulikon... Ja, milyen lehet. <gül> Úgyhogy így ilyen szempontból is zenés. film hiszen hogy a zenész az egyik főszereplő. Igen, Én és élőben felvett, helyben tényleg most felvett koncerteket hallunk. azon kívül, ahogy említetted, a, a háttérzene is a hát a szimfonikus zenekarral Justin, Justin Herbert aki szintén, ugye, a symdiavi is közreműködött és alá alatta lévő zene szerzője is yep. tehát egy Gina teljes szerző párosú teljesen most mm-hmm. igazából és szó minde- mind a két filmben, amit eddig láttunk, legalább olyan fontos az ő teljesítmény, mint bárki másé. Mm-hmm. Nem is a színészeket sorolom, de az el után, elsőként, hanem Justin williams igen. És, és itt is egy ilyen nagyon-nagyon sodró, nagyon nagyívű, nagyon szép és grandiózus háttérzenét, soundtracket szerzett, amit tényleg a 40-es Probat éveknek a, 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 a musical-jei hajaz. Tehát úgy, úgy átadja ezeknek a városoknak a, ugye a nagyvárosokban rejlő reményt, a reménykedést a fiataloknál, hogy itt bármi megtörténhet, itt egy varázslat is megtörténhet. Tehát hogy van, egy ilyen, van a zenének egy ilyen nagyon erős hangulati töltete, ami a, a teljesen ö, amúgy tét nélküli és dráma nélküli jelenetet ja. is maximálisan elviszi. A muzikának nem az a szerepe a filmben,
1: hogy tulajdonképpen legfő... az fejezi ki az érzelmeket, meg van a... néha még az expozíciót is az adja át. Uh-huh. színészekről lévén szól, nem feltétlenül tudunk az arcokból olvasni annyira, uh-huh. úgyhogy sokszor ténylegesen csak a dalszöveg vagy a dalelődés mondja az, ami segít bennük átjutni az érzelmi fejlődésükön. De azok viszont takarításosak
0: Tehát jelentőről. ugye ezen kívül van a harmadik elme, vannak konkrét zükkel dalok, amikor ja. klasszikus műzikelekhez híven egyszerűen csak darra fakadnak a Tehát van egy ilyen része is, amikor nem lehet értelmezni a filmet belül, hogy hogy ott ez megtörténik, hanem, hanem, hanem ez tényleg egy, egy két ilyen domináns dalbetét van, jelentős dalbetét, az egyik, amiben Medlin uh, sétágot a parkban és ott elénekli a, a gájávaló kapcsolatuknak a kezdetét, és a, így nosztalgikusan nem szomorkásan emlékszik vissza, Uh, Szerintem egy nagyon szép dal, tehát hmm. hogy nagyon fülbe másszol, nagyon hangulatos, és uh, egyébként egész végig majdnem minden dal leszemültött, hogy ez biztos, hogy ehhez a filmhez írták, de egyébként, ha azt mondanák, hogy nem, ez egy leglévő jazz az átdolgozás, simán elhívni. Uh, és aztán a másik, a, igazából a kedvenc színálatom az egész filmből, a másik, második műzik elbetét, amikor egy gyors étteremben dolgozik, és ott egyszer csak uh, Igen. egy ilyen, hát en a film léptékeihez mérten nagyszabású ja, ja. koreográfiával uh, legalább öten táncolnak, ja, legalább táncolnak uh, a, a pultokon és, a, ah, és az asztalokon, és nem egy, egy rett bonyolult dolog, látszik, hogy ennyit tudtak megvósítani, ah, de egyébként uh, tehát a számomra pont azt Rössze, hogy most a Lala L- Lendel, ahol már nagyobb költségvetése van, és mindent bedobhat, hogy tényleg ilyen technikolor varázslatot izébe vihessen fel a vászonra, szerintem, tehát hogy nem lesz számára akadály. Hát egy egyszerűen ja, benne van, ja, ja. hogy hogyan kell egy ilyen műfajt megcsinálni, és hogyan kell megkoreografálni nagyszabású táncos, táncos, zenés jeleneteket. néha is... ha csak a megfelelő pénz hiányzik rá. Igen, mert, igen, 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 mert ebben, ebben is csak ez látszik. Egyébként a, az ilyen tényleg ilyen ügyetlen bályosságával simán átvisz az esetleg a, igen, a, Egy-két a... Két, ilyen, van benne egy-két furcsa vágás, amikor így a. tökéletlen beállítások. Igen, 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 de hogy a. De hogy alapvetően tök jól néz ki az a jelenleg ha, és, és abszolút szórakoztat és mondom a, a, a film annyira minimalista hogy ez emberül egy ennyire e, mérsékelt e, bizikelbetét igazából pont elég uh-huh. pont, pont erre, erre volt igen, szükség igen, igen. Egyébként
1: Heszelőn maga azt mondta, hogy régen nem szerette ő sem a ahogy ugye mi sem vagyunk nagy hangolói magának a műfajnak, de aztán megkedvelt őket. Először pont az zavart, hogy mi a fene, az, hogy, ezt, hogy valaki darabot ad egy filmmel, teljesen valószerűtlen, de aztán ennek valahol a kihívások kezdte előtt foglalkoztatni valószínűleg, vagy nem tudom pontosan, de valahogy egyszerűen megszerette azt, hogy, hogy van egy ilyen kifejező eszköz a, a, a musical műfajnak. Mm-hmm. És gondolom, az zene iránti szeretete az már meg volt, és akkor ezt tökéletesen tudta a filmbe ezzel a megoldással. És így, így
0: lett a Gyen Medlin, aztán később Bola a Guyane Medlinben egyébként majdnem mindent áthat a zenetet, a, ja. a, a dialógókat is, a, a szereplők gyakorlatilag, főleg ugye a fő mindent a zeneszűrőjén keresztül tud értelmezni. Tehát van a, a végén, amikor, amikor újra összetalálkoznak, és a, és a lány mesél arról, hogy van egy, van egy pasia, lett egy pasé a New Yorkban, ja. és akkor az, a, az az első kérdése, hogy milyen zenét szeret ja. Tehát, hogy Így akarja megismerni, így akarja kipuhatolni, ez az első kérdés, ami eszemélt, hogy milyen zenét szeret. Ja. Uh, azon kívül tulajdonképpen a, a, így az, így az emlékek is zene nyomán törnek fel a szereplőkből, a, amikor, amikor Gály meghallgat egy visszahallgat egy olyan felvételt, ami még a lányal való kapcsolat alatt született, akkor vágyódik el megint, hogy, hogy megpróbálja megkeresni. Ja. Tehát ja, hogy a, ja, ja. ez is a zene ébreszti fel benne a régi emlékeket, meg a régi szerelmet, akkor a, amikor meglátogatják a szülei, akkor velük is Gyakorlatilag úgy kommunikál, a, vagy az anyjával, vagy valamilyen idősebb női rokonnal, ez ugye nem derül ki pontosan, hmm. hogy, hogy tanítja egy picit zongorázni. Hmm. Tehát igazából ő tényleg mindent a zenén keresztül hmm. uh, tapasztal meg, élát és fejez ki, és uh, van egy viszonylag nagy veszekedés jelenet az új barátnőjével. Az nem, a, a, aki viszont annyira nem érték Aki annyira nem, nem értékeli ezt a részét, és ez például egy. Ebben is látszik szerintem, hogy azért az azért el nagyon pontosan struktúrája jelenet, mert egy nagyon szép három felvonásos jelenet, ha, hogy, uh-huh. hogy az elején az zavarja, tehát az elején beállít a, a nappaliba ellena, és kérdőre mondja, hogy kora reggel van miért gyakorol a trombitán, és skálázik rajta. Ugye itt a, a, a női nézőpontból indulunk ki. Uh-huh. E, akkor utána a srác lejátszik neki egy dalt, ami éppen dolgozik, egy szerzeményt, akkor szinte csak őt mutatjuk, viszont a dal végén csak azt halljuk a háttérből, hogy csukódik az ajtót, yeah. hogy a lány tönkében yeah. még se hallgatta, vagy nem reagált rá hogy. Uh-huh. És utána dühében a srác be, be, beront a hálószobába, és ott uh, ilyen katonai indulóval gyakorlatilag, mint egy így ráhűvöltene a lányra. Tehát, hogy van egy, uh-huh. van egy uh, ilyen szép, szépen tagolt vita, vagy veszekedés, amiben mindent a zene mindent ki, a zenén keresztül tudunk meg erről a, erről a srácról. Aki egyébként nem egy különösebben szimpatikus srác, tehát mm-hmm. azért mm-hmm. alapvetően ő egy segfej, mint ahogy a zenén egy nagy része valószínű segfej. <gül> <gül> tehát azért az ellenával a kapcsolata elején is rengeteg szányom bunkon viselkedik vele, ha. mindjárt bezavarja a konyhába, hogy akkor ott csinálja meg a tésztát, amíg ő a haverjaival dumál. Tehát, hogy ilyen nem egy, nem egy rokonszembes figura, kicsit egy magának való típus is, aki nem igazán fejezik ki a gondolatait, meg érzelmeit. Biztos ebbe belejátszik a színész is, aki, hát ugye nem színész, hanem zenész, és viszonylag az eszköztárra is nem annyira... <gül> 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 Okay. Nem nem enged annyira sokat magából, de ez mondjuk illik a karakterhez, csak így nem teszi annyira rokon és szemben mondjuk Medlin, akit szintén amatőr játszik, Desiree Garcia, aki, ö, aki filmtörténész, és most az Arizonai Egyetemen tanít, és a Music Elek történetéről írta itt a több diszertációját a film alatt, tehát a Gyöcseviát választották ki és hát ő is, rajta is így érződik, hogy amatőr, tehát ő, őt sem neveznénk szerintem Oszkárra a szerepért, de hogy, de hogy ő azért szerintem egy kicsit több érzelmet Á, tudott átadni, és mondjuk az ő karakteríve miatt egy kicsit érdekesebb is.
1: Azt egyébként szerintem ügyesen csinálja a film, hogy nem is tudatosan, de fenntartja a One stream filmnek azt a tradícióját, hogy nem csak az allistás, gyönyörű modellekkel lehet romantikus filmeket
0: forgatni, hanem hétköznapi emberekkel is. Uh-huh. És ráadásul és még így a, a nagyvárosoknak a sokszínűségét is uh, valószínűleg sokkal jobban prezentálja, mint akár a Weeplash, akár majd a La La Land. Uh-huh. Uh-huh. Mert, mert ugye fekete főszereplője van, uh-huh. akkor Medlin is, a medént játszó színésznő is, azt hiszem, hogy spanyolajkú származású, a uh-huh. harmadik lány ázsiai, uh-huh. de hát, ö, tehát, hogy így nagyon ezt, ezt is úgy magától értető természetességgel kezeli, hogy a nagyvárosban különböző uh-huh. rasszok és kultúrák találkoznak egymással uh-huh. zenén meg mindenen keresztül, ez nincs tematizálva, de hogy ez is belejátszik így a, ennek a valószerűségébe, hogy uh-huh. ezek mind ilyen, mind ilyen jó döntések. A hmm. film vége pedig egy uh, szerintem nagyon jó sikerült zárás. Hát tulajdonképpen így lenyúlt a Before Sunset-nek a végét, csak egy az egyben. Pontosan, igen. Ugye nyúlni csak a legjobbaktól szabad, de hajszál pontosan ugyanaz a jelenetnek a lefolyása. Igen. De, de hát igen, mivel, mivel az már egyszer működött, azért hát itt is működik. Van egy-két olyan jelenet, amit én igazán tudok mire vélni. Például erről az megkérdeznének, hogy mi volt a véleményed konkrétan egyről. Van egy van egy jelenet, amikor elmen a, a városba, és egyszer csak így leszúr, hogy egy idős, idős fickó Az aki. az
1: eléna, akivel ez történik, az a lányához, és igen, fogalmam sincs, ez mi volt benne a filmben. És
0: egy, egy idős, idős pasi elkezd vele beszélgetni, hogy ő nem akar semmi rosszat, nem szexuális ragadozó, csak, csak magányos, a feleség egy másik városban csak beszélgetni szeretne, hm. és akkor egy darabig mászkálnak, aztán a hazak is. Séri, ott várja a lánya őket, Aha. akkor elkezdenek tízé társ- társashozni, vagy játszani, tehát így, igen Ez most mit keresett? Tehát, hogy oké, okay, persze, mondom, eleve nincs nagy cselekménye a filmnek, ez ilyen, ilyen lézengős film, belefér, de, de nem, nem egészen értettem, hogy ennek mi a ilyen szerve. Főleg, hogy ugye a harmadik szerepülőre kapcsolódott. Igen, ezt én sem tudtam hova tehenni. De nincs válaszod erre. Nem, semmi.
1: Sajnos, nem. Ha nem is tudom megmagyarázni a jelenetet, akkor is az azt visszaadja, hogy tele van a film ilyen természetes dialógusokkal, természetes szituációkkal. És az is egy ilyen, valószínűleg ahogyan te is mondtad, egy ilyen világvárosban egy természetes dolog hogy ilyen mm. furcsa figurákkal találkozik nap, mint nap az ember. És ez nem okoz gondot, vagy nem szaladok ki miatt a világból,
0: nem érdek meg tőle. csak egy plusz szín, meg egy mm. plusz kaland, ami, ami így ér minket a városban. Mm-hmm. Mondjuk olyan, ami a természetességet illeti, az azért a zenei részekben is nagyon megmutatkozik Látszik, hogy tényleg itt csak zenészek, zenészek játszák ezeket a szereplőket, és ez mondjuk így felvet egy kérdést, ami, ami így a vipleshez is kapcsolódhat, hogy <coughs> ilyen zenés filmnél, ami zenészekről szól, számodra mennyire fontos az, hogy hiteles legyen, már amennyire mi ugye meg tudjuk állapítani, mert yeah. egyikünk a zenész, de hogy azért általában érezni, amikor valami hiteltelen valamire. Nyilván nem vagyunk Igen. annyira benne, vagy mennyire áldozható fel mondjuk egy történetnek a dramatizálásának az oltárán. Tehát, hogy egy zenés filmnél elsődleges-e az, hogy hogy zeneileg hiteles legyen. Mert hogy a a whiplashnél az egyik első számú kritika és visszatérő kritika az volt, hogy hát a jazz nem ilyen. Tehát hogy a jazz nem ölik egymást, a jazz az a a, az együttműködésről szól, arról, hogy odafigyelnek egymásra a zenészek, arra, hogy, hogy közösen hozzanak létre valamit, arra, hogy egymás hullámhoz szárezegyenek, és hogy, és, hogy, és hogy nem arról szól a, a dobolás, hogy minél gyorsabban és minél vadabbul kell verni. Tehát, hogy ez egy visszatérő kritika ami egyébként mindig az. Csak kérdés, hogy ez szerepet kell lejátszani egy ilyen zenés, egy olyan filmnél, ami tényleg a zenéről szól.
1: Hát ö- fogalok vissza hogy milyen hasonló filmes, zenés-filmes élményeim voltak, és azok mi. Szoktam figyelni arra, hogy hiteles-e a zenei jelölés egy filmben, amennyire nyilván meg tudom figyelni. Ez igazából
0: csak olyanok voltak elő, akik számomra, hogy mutatják-e mondjuk az angolista útjait, amikor éppen Na ez nekem nagy ez <gül> nekem Ezeket én nagyon meg tudom állapítani, és nem tudom értékelni, amikor, amikor látszik, hogy tényleg legalább azt megtanították, hogy hogyan mozgassa a az angolistát. Igen, Nem tudom, az egyik kedvenc ilyen,
1: legalábbis bizonyos életeiben szerintem nagyon jó, mert nagyon hatásos az óceánjáró angolista legendája, amiben szerintem nem tímról zongorázott. De ugyanakkor meg egy tök jó sikerült film, meg, ezek, meg a zenés részéről az kurva jó, meg tényleg hatásos. Úgyhogy tud működni annak ellenére is, meg a house is bírt, amikor zongorázik, pedig a, pedig a Hugh nem zongorista, hanem gitáros. Biztos tud valaminyire játszani, de nem hiszem, hogy olyan profi, mint annyira a House karakterre lenne jó zongorista. Szóval így örülök, ha valamennyire muzikális legalább az a színész, aki szerepet játszom, mert valószínűleg a kicsit hitelesebb lesz akkor az alakítása is. De alapvetően tényleg az a fontos, hogy ez ebben a filmekben, ezeket a filmeket nem zenésen fogják megnézni, vagy többségében nem zenészer fogják megnézni, hanem legfeljebb olyan emberek, akik értékelik a zenét, de nem értik. És, és akkor ugyanúgy nekik a, a téteket, meg, a, meg, a, meg, a, meg a, az nézelmi azonosulásra az fogja elősegíteni hogyha a színészek arcát látják és a reakciókat látják. De ez minden esetben így van, amikor egy számítógépes hekkeres filmet nézünk, akkor is akármilyen izé szakszalokat mondhatnak a hekerek, senki nem fogja érteni azokat. Hmm. Azt fogjuk látni, hogy izzadózik-e éppen a gépelés közben
0: a Hugh Jackman, vagy nem. És, vagy bennül az autóversenyző a volán uh-huh. mögött, és ahogy tepervél mondjuk a Forma 1-es mezőnybe, akkor se azt fogjuk figyelni, hogy most pontosan úgy viselkedik-e. Igen,
1: igen, igen. Úgyhogy
0: most amennyire
1: számomra, mint informatikus számára zavaróak a a hekelős filmek, mert zavaróak, ugyanúgy biztos, hogy benne, hogy egy dobosnak zavaróak a, a, a viplásnak a pontatlanságai, de tegyük hozzá, hogy azt azért ezt a filmet egy dobos írta, és nem véletlenül hozta ezeket a döntéseket. Tehát ő is nagyon jól tudja, hogy a Whiplash nem a legkomplexebb dalab a virágon, ő is tudja, hogy lehetne sokkal nehezebb feladatok el is állítani az Andrew Neiman-t, de ezzel tudja átadni azt, amit a film közvetíteni akar.
0: Én sem értek egyet ezzel a ezzel a kritikával, most a viplesre vonatkozólag, viszont mondjuk az azért egy megfontolandó gondolat, hogy hogy mennyire ábrázolja a jazz műfaját és a jazz Aha. közegét hitelesen. Itt ugye arra gondolok, elsősorban, amikor elhangzik egy, egy sztori, hogy Igen. Hosszant Charlie Parker, Charlie, erről, Parker. Charlie Parkerről, igen, hogy egyszer dühében neki hajtott egy egy neki, neki. neki valaki neki hajtott egy szinttányert, de most nem
1: kicsoda, és igen. akkor igen. ekkor kapta a Bird nevet és akkor unatkoz És, 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 az onnan, az és a... igen,
0: igen, hogy a, a jó az, nem elég, hanem semmi mm-hmm. és hogy és hogy ugye ez a tétel állítása a filmnek, gyakorlatilag. Ja, amiről tudjuk, hogy csak egy dígbárósíleg legenda. És és hogy. Hogy az, hogy a, a jazz ilyen szempontból valóban teljesen tévesen ábrázolják és vezetik fel, ez mondjuk egy érdekes kérdés, hogy itt, hogy mondjam, van-e felelőssége erre a, a, a rendezőnek, hmm. hogy, hogy mondjuk egy punk bandáról szóló filmnek az lenne az alapállítása, hogy, hogy a punkzenészek azok, azok a kapitalista társadalomnak a, a, az igabonói. Tehát, hogy érted, hogy valami, ami igazából tényleg tökéletesen ellentétes azzal, amiről ez a, az a zenei műfaj szól. Ez mondjuk egy szerintem valóban érdekes felvetés, és, és valóban jogos valamennyire a kritika, azzal hmm. együtt, hogy ezzel meghatározott célja volt shazel Igen. Tehát nem, nem véletlen, hogy így ábrázolja a jazz tanulást, ez alapvetően nem jazz film, hanem sportfilm vagy horrorfilm. Ja. Tehát mind a két műfaj közelebb áll a filmhez. Ja. Tehát uh... hát, igen, tehát ha most Páloza akkor
1: vonni, akkor Fletcher valószínűleg a legjobb képzőrmester a Hardman óta a z a, uh-huh. a, a Fullmetal Jacket-ből. És az sem biztos, hogy hiteles háborús film abban az értelemben, hogy nem mindenki mester olyan, mint a IG. Izé. I-
0: Igen, azóta azért, azért érezzük hitelesnek, mert minden filmes hiképző tiszt pontosan úgy viselkedik, mint Hartmann. Igen, és nem biztos, hogy minden izé ember ö, dehumanizálva lesz a kiképzése
1: végére, és a sportfilmeknél sem minden izé sportol. Tehát a, a sportol biztos, hogy a sportfilmekben is ugyanúgy bele lehet kötni, ahogy a Bittlesben bele lehet kötni uh-huh. zeneileg. Uh-huh. Nem hiszem, hogy a Roki tökéletesen visszaadná hogy hogyan működik egy boxmérkőzés, hát vagy hogy kiképzhetnél boxot.
0: <laughs> mégis kurva jó az a film. És, hogy a, a, az egyik legalacsonyabb rangú, vagy legal, legalacsonyabbra taksált bosszol egyszer csak a cím, címvédővel. Ja, hát, tényleg. És komplikált és véletlen összejátszása révén ki tud állni. Igen, Nem van hogy ez így, így történik a tényleg. valóságban.
1: Igen. Szóval... Nem hiszem, hogy ezeket nem lehetne megengedni egy filmnek, ezeket a fajta ilyen csúsztotásokat, vagy, vagy művészi szabadságot. Főleg mondom, hogy itt egy uh, konkrétan arról van szó, hogy Damien Sezelnek volt egy oktatója, aki így viselkedett, Igen. aki ilyen érzelmeket váltott ki belőle, akinek az órájára mindig összezűkött gyomorral ült be, és, uh, és azért ez, biztosvágyó... az, nagyon
0: általános, szerintem majdnem mindenki elmondhatja magáról, hogy volt legalább egy ilyen élménye, bármilyen, akár Igen. munkahelyen főnökkel, akár Igen. iskolában tanárral, ez azért egy Igen. És, és lehet, hogy nem minden jazz tanuló, vagy nem
1: minden jazz zenésznek a, a perfekcionizmus az élet célja, de
0: ennek a tanárnak, ezen az iskolán ez az élet célja. Igen, és ennek a diáknak is, mert hogy ez a, ahhoz a fi, ehhez a filmhez, meg ennek a párosnak a megszültésehez egy olyan diák kellett, aki erre akarja élni magát, és aki hajlandó gyakorlatilag elemberteleníteni magát, és feláldozni mindent, ami egy normális, humanoidra emlékeztet, <gül> cserébe azért, hogy elérjen egy vágy, valamilyen vágyott perfekciót, vagy tökéletességet, vagy, egy, vagy genialitást. Igen, igen, igen.
1: Ez érdekes egyébként, mert nagyon, nagyon, szerintem a filmnek pont az a legérdekesebb aspektusa az, hogy hosszú napokig képes az ember vitatkozni, akár saját magával is arról, hogy egyetértünk-e Andrew Neiman-nel, <gül> abban, hogy igen. mit érdemes feláldozni a tökéletességért, vagy a, vagy a a, a művészetért, vagy az önmegvalósításért, hogyha általánosabban akarok megfogalmazni, és, és hát Endruni, mert mindent feláldoz, mm-hmm. a családját, a, a lehetséges szerelmet. Mindenkit elidegenít magától, ezért az egy dologért, és hát
0: szerintem egyébként egyértelműen nem éri meg, de ez egy érdekes gondolat. Igen, és tökéletesen nyitott a film ilyen szempontból, tehát uh-huh. teljesen mindkét értelmezést ugyanolyan magabiztossággal lehet állítani, és olyan kizárólagossága, és mind a kettő megfér egymás mellett, hogy ez ja. most győzelem számára, vagy vereség. Igen, igen, igen. igen ez igen. mind a kettőre van ugyanannyi érv, <gül> és, és ettől, ettől válik izgalmasan, Nem csak a pusztán a feszültségkeltéstől, és attól, hogy tényleg hogy úgy úgy juttatja a csúcsra a filmet, ahogy azt tanítani kell, hanem, hogy, a, hogy az utolsó pillanat az úgy hagyja lógni a levegőben az egész filmet, hogy tényleg lehet mutatkozni ennek a ennek a lélektani morális mm-hmm. és, és mm. egyéb, egyéb háttereiről is döntésekről, és valóban az az a kertőkérdés, hogy, hogy megérje.
1: Hmm. A Weevelestről tudni kell, hogy viszonylag olcsó film volt, de mondjuk egy is így egész 3, 3, 3 millió dollárból hozták össze, míg az előző az 35 ezer dollárból, tehát elég, elég nagy a különbség az <gül> a két filmnek a költségvetése között, de az, hogy ezt a támogatást megszerezd az ezzel, meg kellett csinálni egy rövid filmet, amik Konkrétan egy darab jelent a v amit leforgatott külön. A már kész teljes forgatókönyvből kivett egy kis darabot és leforgatta, és ezért kapott végül jelölést a adaptált, adaptált forgatókönyvvel ah. az Oszkánon, mert hát megelőzte volt a rövid film, annak ennyire, hogy maga a forgatókönyv előbb volt meg. Na mindegy, azt akartam csak ezzel felvezetni, hogy már ez a kis film is milyen jól jelzi, amit az előbb mondtál a Guyan Medlin kapcsán, hogy vannak ilyen kis mikrodrámák a történeteiben, amik tök jól jó lezárható eleje van, közepek vége, és bemutatnak egy komplett történetet a történetem belül. Melyik
0: jelenet volt benne?
1: Hát a My Fucking Tempo, szóval a, a rushing or dragging jelenet igazából, ami azért nagyon szuper önmagában is, mert ő, akkorülbel először az órájára Niemann a Fletchernek. Ő, az első alkalommal meglátjuk, hogy milyen kegyetlen a Fletcher, mert szépen lassan kiszanálja azt a diákot, aki, akinek el van hangolva a hangszere, pontosabban nem azt, hanem egy másiket, aki azt hiszi magáról hogy el van hangolva a hangszere, aztán beüteti a dobok mögé a Nément, aztán az óra szünetében elbeszélget velem, ilyen hétköznapiasan, nagyon izé, kedélyesen társulok vele, kikérdezve a családjáról, majd aztán visszajönnek az órára, és mindent. és mindent, amit, igen, amit így kihúzott belőle, azt szépen felhasználja ellene. Szóval van egy ilyen jó kis dramaturgiának, az egy is, és a vége is szépen lezárul. Úgyhogy érdemes megnézni a kis filmet, fenn van Vimeon, majd kilinkeljük a Facebookra is. Egy az egyben visszaadja az előtti film, vagy a ok filmet, annyira hogy lecserélték a Andrew Niemann játszó színészt a Maestro előre a végleges változatban, de, de már J.K. Simmons már itt is megjelenik, meg azt hiszem, hogy a, a trombitást játszó srác, aki a kis kövére, Merfordnak nevezi őt a Izzi, a J.K. Simmons, ez kb. ragadva mint a Gomer Pyle. <gül> <gül> szóval azt hiszem ő is ugyanaz, meg az első dobos, akinek a helyére belül a niemann is és ugyanaz a srác játsza. Ö, és nem csak ez az, ami nekem nagyon tetszik a sezer rendezésében, hanem, hanem magában a, a forgatókönyvnek a dramaturgiája, ami nagyon ügyesen ö, épít a fokozódó tétekre. És mindig személyesebb maradnak a tétek az Enrú Német számára, akivel emiatt tudunk mindig azonosulni. Annak ellenére, hogy lehet, hogy elítéljük a döntéseit, és lehet, hogy elítéljük azt, hogy a nagyon kedves apjával hogyan elbánik, vagy a csajt, hogy ott hagyja,
0: de. Vagy egyre parasztabb, egyre agresszívabb, ahogy alkalmazkodik ez a környezethez.
1: Igen. De tényleg ezt látjuk egyébként, ez egy érdekes teória, egy ilyen finom, vagyis inkább történetmesélési teória, hogy az emberi agy nagyon könnyen megszokja az állandót. Teszem azt, legyen az egy furcsa háttérzaj, előutóbb kiszüli a füled. Lett egy érdekes illat, azt is pár perc alatt megszokja az orrod. És ugyanez van a, a filmeknek az érzelmi hatásaival is. Ezért nem tudnak működni a Michael Bay-féle akcióorgiák, amit ilyen magas oktán számon pörögnek egy folytában. Még
0: ugyanazt az egy dolgot csinálják.
1: Így van, és ezzel szemben az a jó, hogyha, hogyha főszereplődik, folyamatosan változó körülmények elé kerülnek. És ezek a körülmények egyre fokozódnak, és ez, 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 ez folyamatosan leköti a figyelmünket, az agyunkat, és mit tudom, hogyha eljönnek egy kis sikert, akkor azt egy kis kudásnak kell követnie, amit követheti egy kicsit nagyobb siker, és ez az általános alternatív pozitív negatív hatások, ezek, ezek automatikusan működnek az agy számára is. Követheti a kis sikert, tehát nagyobb siker, és csak legyen akkora a különbség, hogy érzékeljük azt. Uh-huh. Hmm. A, és, és erről szól a viplás is, hogy hogyha egy kicsit ebben a jelenetben is benne van ez, hogyha egy kicsit elismerés kapunk fletcher akkor a következő jelenetben biztos, hogy elbaszol valamit. Ez
0: akkor egy lépés előre, kettő lépés a, hátrának az elvét van. kell alkalmazni. Így
1: van, így van. És ez a film ezt tökéletesen végigviszi. Szerintem Hotbit csaklik meg egyedül valahol a harmadik felvonás első jelenetében, amikor, az, amikor autóval ütközik a, a versenyre menet Andrew Niemen Az egy furcsa ilyen nagyon jarring dolog, mert hirtelen mert egy külső változó jelenében a történetben. Volt eddig egy ilyen zárt rendszerünk, amiben benne volt az benne volt Fletcher, meg a családtagok, meg a Melissa Benoist, a játszott tüzé barátnő, és kb. ez le volt zárva a világunk, Andrew neiman le volt zárva a kis univerzuma, és utána bekörkezik egy, ő által okozott, de akkor is egy külső hatású baleset, amelynek hatására Megsérülés, és hát így, így kell bevonni magát a, a versenyre. Szóval az nekem nagyon furcsa volt, hogy egy ilyen, egy ilyen bicsaklás volt ott a, a történetvezetésben,
0: de megmondja ezt valahol sezzel a szerepét, nem tudom neked mi volt. Szerintem az egy, az egy nagyon tudatos és indokolt megbicsaklása aztának, mert, mert ha ez nem történik meg, akkor valószínűleg semmi nem vezet odáig olyan, olyan drámai váltásig a dolog, hogy konkrétan ki kibukjon ebből az iskolából, hogy konkrétan abba aha, adja, aha. hogy konkrétan eltegye a sufniba a dobot és ne, ne akarjon többet foglalkozni. ehhez kell egy olyan kvázi ilyen isteni kataklizma vagy olyan, olyan váltás, ami már pont, hogy ki robban ebből a kis zárt világból, ami egyre szűkül körülötte, mm-hmm, egy a falak mm-hmm, egyre mm-hmm, inkább összezárulnak, egyre kiesnek az emberek körülötte, és amikor egyszer csak bizonyítja a rendezés és a, a, a sztori, hogy a, a világ ettől még nem szűnt meg körülötte, a világnak az együthatói még ugyanúgy vonatkoznak rá is, és, és nem szabadulhat ki ezek alól, és ez a fajta ilyen hirtelen nagyobb mértékű akadály uh-huh, és, uh-huh. és beavatkozás, az, szerintem annél, az, az pont ahhoz szükséges, hogy, hogy megmagyarázza azt, hogy hogy nem, hogy hogy aztán jön az a jön az az időszak a filmnek, amikor amikor kvázi úgymond megmenekült, vagy aha, amikor aha, kiszállt ebből a gyöngyobból, gyöngyobból, vagy amikor amikor uh, egy időre legalábbis átmenetileg ráébredt arra, hogy uh, hogy ezzel elpusztítja önmagát. magát, tehát hogy ehhez, ehhez kellett egy ilyen nagy crash. Aha, aha, Húr, én is gondoltam, Nekem csak az volt az első lépés, hogy. De nagyon 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 szabályosan. Uh, haladtunk előre a végkifejlett felé és, és nekem ez volt, ez egy nagyon izgalmas ten, tényleg zavarba ejtő fordulat a mm. filmben mm. de hogy, hogyha ez nincsen benne és ennélkül meg az, anélkül, az időszak nélkül, amíg egyszer csak így minden megnyugszik mm minden sokkal békésebb, nyugodtabb, lassabb folyású, amikor újra találkozik a, a, a Fletcherrel, akkor is a beszélgetésük is és sokkal visszafogottabb, uh-huh, uh-huh, uh-huh. nyugodtabb mederben zajlik. Hogyha nincsen ez az ilyen Lalla filmben, akkor, uh, akkor a, a, a finálé az közel sem uh, aha, aha, Tehát, Hogyha, hogyha végig tartotta volna ezt a szabályos egyre emelkedünk, emelkedünk, mint a piramis, egyre megyünk följebb és legyünk a csúcsra, akkor ez egy nagyon szabályos, nagyon pontos dolog lett volna. De De hiányozna az az érzelmi töltet, ami, ami szükséges Igen. az, hogy érezzük, hogy narratív szempontból is, hogy mit áldoz föl, de hogy hangulatilag, is ez pont amit mondtál, hogy nem hát lehet ugyanazon a regiszteren futtatni végig, ez arra is vonatkozik, hogy nem lehet ugyanolyan lépcsőzetességgel haladni. ve lehet, csak akkor abból egy sokkal mechanikusabb dolog válik, és így viszont ezzel a, ezzel a hirtelen így kiránt minket ebből a, ebből a lépcsőzetességből, ebből a rutinszerűvé váló menetből, ami egyre fokozódik, egyre sűrűsödik, kiránt minket gyakorlatilag, kirántja a lábunk igen, igen, a talajt, igen. és, és, és ez, ez, ez pont ezzel alapozza meg azt, hogy a végén az a, az a finálé az, az annyira működjön.
1: Tényleg. <laughs> Nekem csak mondom, egy volt volt ez a ezzel a kapcsolatban, hogy hogy utána a kocsiból kiszállt a Niemen, és ugyanúgy ment tovább a gyalog is. Igen. És hogy passzus, ez csak egy zenei előadás, és nem az életed múlik rajta, de mégis ez az, ami kiváltja belőle azt az rohamot, azt a tesztosztaronizét, hogy mégis képes olyan tovább menni. És
0: elhiszi azt, hogy végig tudja csinálni így is. Igen, Igen, Igen. Igen. ez egyébként hihetetlen. Hát ezért hol a film. Tehát az első számok, a kulcs snít a filmből, ami, ami, ami számomra a, a, a megfejtését rejti a filmnek, az az a snít, amikor uh, miután beszélt a fletcher és hagyta magát rábeszélni arra, hogy viszlányan az hogy izé, akkor kinyitja a szekrényajtót, és a szekrényből, arról a sötétből látjuk oh. a, ahogy a, ahogy a dobot komórik. Az pont, az, hogy a szekrénybe zárt szörny, ahogy, ahogy ah. ismét komor, tehát az, az, az maga megtestesült horror. tényleg. mint a kitekintő rovatunk. Visszatér a kitekintő rovatunk, amiben, aminek semmi nem lesz az eddigi kitekintő rovatunkhoz, de annyira lusták vagyunk, hogy megtartjuk ezt a, ezt a nevet, mert egyébként passzol ahhoz is, amit Aha. mostantól tervezünk csinálni, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Ha esetleg mégis van jobb névjavaslatú, akkor írjátok be nekünk Twitteren vagy Facebookon. Azt találtuk ki, hogy mostantól minden adás végén egy ilyen, hát vagy rögtönzött, vagy minimális előkészületet igénylő kis top 3 listát tervezünk. Valami olyan témával, ami valahogy kapcsolódik az adott, adott adásnak a, a filmjéhez, vagy ahhoz a filmhez albumhoz, könyvhöz, akár akármihez, amiről éppen beszélünk. Ez biztos néha majd egy nagyon evidens dolog lesz, néha csak egy ilyen lazán kapcsolódó dolog. Mindig Igen. igyekszünk azért olyan témát ami egy picit kevésbé általános, picit, picit kevésbé unalmas, vagy kevésbé is, de nekünk is izgalmasabb van kitán, és akkor három-három jelöltet így elmondunk, nyilván mm-hmm. rangsorolva, és aztán hogy picit megtartsuk így a, így a hallgatói aktivitást, ezeket egy, egy, egy polban föltesszük majd a, a blogpostba, Aha. és megszoroszhatjuk, hogy szerintetek ezek közül melyik a legjobb, illetve lesz egy egyéb lehetőség is, ahova nevezhettek egyéb Akiket kifejejtettünk. Akiket kifelejtettünk, ezt akár a kommentek Aha. is megnevezhetitek, tehát hogy ja. lesz egy ilyen része ennek a dolognak, hogy nektek is legyen valami közöttök ehhez a rovathoz. Mi lesz ennek a mostani kitekintőnknek a, a témája? Miket fogunk rangsorolni, Péter? Hát abból kiindulva, hogy a Guy
1: and a on the Park Bench nek a, a főszereplője a Jason Palmer által játszott Guy, aki azóta sem színészkedik, hanem zenészként így felbukkant egy filmszerepben. Azt a témát választottam, hogy olyan zenészeket rangsoroljunk, akik
0: felbukkantok filmszerebben is. Király. Milyen szempontok alapján válogatom? Hát
1: nagyon nem akartam szempont alatt válogatni, hiszen óriási így az merítés, amiből dolgozhatunk, de azért igyekeztem ragaszkodni ahhoz, hogy ami igaz Jason Palmerre is, hogy elsősorban zenész maradjon az illető, vagy zenei szerepben bukanjon fel a filmben, tehát tehát ne az legyen, ami sokakra jellemző, hogy hirtelen bátalnak a zenész karrierrel, a mozis karrierről, hanem hogy megmaradjanak a zeni világában is. Az ott leginkább úgy, hogy a filmben is zenész, zenész játszottak.
0: Uh-huh. Ki a harmadik helyezetted akkor?
1: Az én harmadik helyezettem uh, Jamie Fox. Hmm. Azért, mert igaz, hogy ő elsősorban most már inkább színészként ismert, de ő azért egy És a, a debüt szerepe, amivel leginkább berobbant, amivel aztán kapásból kapásból Oszkárdért is nyert, az a Ray volt, amiben hmm. Ray charles játszottam, játszotta, ami szerintem egy lehengerlő szerep volt. Imádtam azt a filmet is, Jamie Fox-ot azonnal megimádtam, és, és ezért nem hagyhatom ki erre a listáról őt semmiképpen. Jamie Foxot azóta is csomó szerepben bírom, meg úgy civilben is szerintem egy tökéletes fejfigurát, tehát így a talk show való megjelenés az mindig természetes, meg humor, aki humora van Jamie Foxnak, de, de a, a Rachel szerepe az, hogy megismételhetetlen, megismételhetetlen alakítás volt szerintem. Nagyon jó
0: volt az ő választása erre a, erre a filmre. Mm-hmm. Neked ki a harmadik helyzeted? Én a harmadik helyzetre egy kameót választottam. egyébként hmm. én is nagyjából hasonló szempontok alapján válogattam, hogy, hogy elsősorban zenészként legyen ismert, és, és azt, azt kiiktattam, hogy csak zenészeket játszanak, mert azzal nagyon leszűkítettem volna, oh. és pont a legjobbak kerültek volna. Tehát, hogy a, a listámon ketten is nem zenészeket játszanak a okay. adott filmünkben. A harmadik viszont igen, sőt, olyannyira, hogy saját magát alakítja, ez pedig Bruce Springsteen a popcsajok, stb. Oh. Ami hiszen az egyik első alkalom, ahol én Springsteen-nel találkoztam. Ah. Nekem nagyon, nagyon kínosan indult a Springsteen-nel való kapcsolatom, mert a, a szeptember 11 ikei emlékkoncerten lépett ő föl, és hát akkor nekem egy csomó ismeretlen zenész volt, én nagyon sokáig nagyon ilyen rockban meg meg az igényes fog nagyon analfabéta voltam és, és hát valamiért sikerült összekevernem Bruce Springsteint Richie Samborával, és nagyon sokáig úgy tudtam, hogy Richie Sambor a Bruce Springsteen el kell tenni, a több évnek minden hogy ez egy nagyon súlyos és nagyon kellemetlen tévedés tehát a, a popcsajok se volt talán az egyik első alkalom amikor, amikor szembesültem azzal, hogy várjunk csak ez ha ez a szín, akkor én nem így emlékszem rá. <laughs> ugye az is, egy, az is egy zenés film a zenéről, szóval a zene hogy John Cusack egy, egy olyan fickót játszik, aki a, a, az összes kapcsolatát a zenék meg, ja. határozza meg a lemezboltban dolgozó haverjairól, euh, haverjairól is szól a film, és egy ilyen hát kázi álom jelenetben, vagy ábrándozó jelenetben így elképzeli, hogy, hogy a, a bölcs Bruce Springsteen ad neki tanácsokat, miközben, miközben ott izé, gitározgat, jemmelget a gitárján, és nagyon kis miniatűr betét igazából, olyan lényegi szerepe nincsen a filmben, de, de, de Springsteen pont úgy viselkedik benne, ahogy én azt tőle elképzelem és elvárom, hogy, hogy tényleg ilyen kis, kis magos bölcsességeket ad elő a maga keresetlen és te- te- teljesen egyszerű módján nincs benne semmi semmi pózolás, nagyon-nagyon kis rokon szembes kamó, yeah. és, és így pont belepasztol a filmbe. Tehát, hogy így tök hihetetlen, hogy Springsteen ott van John Közek figurájának a hálószobájában, de hogy, hogy ő annyira hozzátartozik a, a népembere. Ö- Szeret. Mm-hmm. Hogy ettől hogy mégis, mégis belefér az, hogy hát, ha valaki, akkor persze, hogy Bonó nem lenne ott, Bonónak nagyobb. Tehát Bonó azzal lenne elfoglalva, hogy megmentse Afrikát, de nem Springsteen, ő, ő tud, tud időt szakítani arra, hogy egy, egy szeretni is arcnak tanácsokat adjon az életben. Úgyhogy Springsteen lett a harmadik. Aha. Ki az ezüstérmesed?
1: az is sem, az inkább egy fan favorit. Nem biztos, hogy a színészi vagy a zenészi teljesítmény miatt érdemelte ki ezt a pozíciót, és biztos, hogy nem ezek miatt. Jack Black. <laughs> Jack Black a az D-vel valószínűleg kicsit előbb lett ismert, mint a filmes szerepeivel, mert abban az időben még csak kisebb szerepeket vállalt. És mm. aztán később robbant be, mint filmszínész. Addig már a az D egy viszonylag sikeres ilyen retro rock banda volt. Hát Duó.
0: Meg paródiarokban az aha.
1: hozzá. Igen, tehát ők egy nagyon őszinte paródiarokban, de az, az a, úgy értem ezt, hogy, hogy, hogy nem kinevetik a műfajt, amiben játszanak, hanem imádják, lelkesek nagyon iránta, Úgyhogy, hogy leginkább ezért érdemeltek ki a második helyet, Jack mert, mert ez igaz a filmjegyre is, amiben ezen játszik, most a School of rock gondolok elsősorban, uh-huh. hogy, hogy nagyon őszinte, nagyon nagy lelkesedéssel csinálja, amit csinál. A Richard Linklater film. Aha. És, és hát a tenés az D-se egy szuperzenekar meg, meg Jack Black-se egy szuper színész de, de ez a, ez, ahogyan ezt képviseli, meg, a, meg igazából a zenei műfaj, amit képvisel, azt én nagyon közel lesz szívemhez, ez a klasszikus rock, a egyszerűen innen a fémjelezve ez, ezzel számomra egyébként kérdőmelt ezt a pozíciót, másrészt mert nagyon remélem, hogy generációk számára is újra megnyitja ezt a klasszikus nagyon jó zene időszakot, amiről nem szabad elfelelkezni.
0: Jack Black ugye nehéz eset, mert ő azért nagyon harsány és nagyon magas főfokon <gül> <gül> dolgozik mindig, ezért valamikor nagyon sok tud lenni, és Igen. nagyon már irritálóvá válik. Igen. A roksói az pont arra jó példa, hogy hogyan, hogyan lehet úgy vezetni őt, hogy, hogy az energiája az pozitívan csapódjon le. Az én abból is abból is látszik, hogy a Rock megcsinálták Broadway verzióban, és azt a legutóbbi Tony diát adott, néztem, és ott voltak fellép, fellépett minden nagyobb jelölt egy-egy betét erejéig, és ott volt a Rock a is az egyik musical betétet előadta, mm. és ott a főszereplő az ő nem volt eddig karizmatikus, de cserébe meg inkább idegesítő volt egy picit. Tehát, mm. hogy ezt a szereplőt ezért nagyon-nagyon Na, nehéz elkapni a, az a, ilyen, uh-huh túlpörgött menő tanárt, hogy, hogy eltalálják azt a, azt a kis szeretetű kis szeretetet, hogy, szeleted, hogy igen, a... igen, 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 igen hogy, 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 hogy szimpatikus legyen, és Jack Black ez abszolút sikerült.
1: A te az dinek is az a kulcsa szerintem, hogy tök adalaik a sokszor, tehát jó kis dalszövegeket írnak, ilyen, ö, már teljesen poszt-tízé a dalszövegeket, tehát nem, nem olyan klasszikus dalszövegek, mint a Deep purple mondjuk, yeah. amik ilyen z, epikus hanem, ö, hanem hanem milyen viccesebb, mint a Ródiról van egy daluk, a Ródiról, aki felépíti a a izé, színpadot, és akkor elcsöppen egy könyvcsöp a szemeiben, amikor a nagy zenekar izé meg a közönséget, és ez az ő teljesítményének köszönhető. Tehát ilyen ilyen dalszövegek vannak inkább, amik ilyen,
0: aranyosak. Igen, igen. És ez ugye is a popcsajok stb. tulajdonképpen ott, ott vált a nagy közönség számára ismerté, mert más ahol, ahol szintén ezt a zenelajongó már a Meg a, a, a holiday,
1: holiday című filmben is, az egy ilyen kis cuki romantikus végeték, amiben egy ilyen nagy monológia aztán Cameron Diaznak, hogy nem tudom, John Williamsről, meg egy csomó film, <gül> filmzenéről, meg zenészekről. Az is egy ilyen, számomra, mint filmzen nagyon gondolszámára a egy kedves
0: kis karakter. <gül> Neked ki a második helyezeted? Nekem a második helyezettem az Jennifer Lopez lesz. <gül> még hozzá az Out, Out of Sight című filmjével, ami a comfort a Steven ja. a George clooney is. Uh, Rimie, mm. várja, mm. Ugye Elmore Leonard regényből készült, mm-hmm és szerintem a, a legjobb Elmore Leonard feldolgozás, a Justify wow. a másik, ami föl, felér mellé, de, wow. de az, egy, az egyik kedvenc odaerber viszont viszonylag későn láttam, de azonnal tudtam, hogy ezt nagyon-nagyon sokszor meg fogom nézni, mm. és ugye Jennifer Lopez-nek és akkor gyakorlatilag mindenki a lába jelölt helyet, hogy úristen, ez egy ez wow. nem csak énekesnőként egységes, de hogy színészként is óriási jövő áll előtte, aztán az sikerült szépen leépíteni a romantikus vígjátékaival, mm. de, de hogy tagadhatatlan, hogy erősített. A, a, a kémiai a George clooney val nagyon-nagyon jó a, a párosuk, ugye ott egy, egy, egy marsalt játszik, egy rendőrbiót. köszönöm, aki, aki a George Clooney által játszott bűnözőt akarja visszaszállítani a börtönbe, és aztán az összes létező Piti bűnözővel összeakadnak, ahogy az Elmor Leonard műveiben szokott. És ugye a leghíresebb jelenet, amikor mind a ketten egy csomagtartóban kötnek ki, és ott beszélgetnek, flörtölnek próbálnak egymás agyára menni, és közben kialakul köztük az a, az a raport, ami, ami aztán egy kapcsolathoz vezet, és ami rettenetesen szexi, tehát hogy wow. tényleg így süt belőlük a, a a Feromon, meg a szikrákot meg pattognak a, 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 a csomagtartónak a füllet belsejében, ez egy iszonyatosan jó működő jelenet. Ha. És ott ugye ő a, a pozitív főszereplője a filmnek, hmm. és hmm. Mint, mint főhős tökéletesen színészként is elviszi, a, elviszi right. a vállán. Semmi zenei kötődése nincsen, ugye tehát hogy a, az énekesi képességeit, de nem is nagyon tudja kamatoztatni, nem támaszkodhat rá arra, itt tényleg színészként kell helytelni, és maximálisan megtesz. és és hát ezért is szomorú, hogy Hollywood át, vagy, vagy ő men, miért ment el rossz irányba, sokkal nagyobb és, és sikeresebb jövő állhatott volna előtte. De ez a film még mindig ott van bizonyítékként, hogy, hogy nem, csak a, nem, csak a, nem csak a hangja miatt Nem csak a hangja, eddig. meg a meg a sztoriai miatt híres, hanem volt egy olyan film, legalább egy olyan film, amiben nagyon-nagyon jó volt. Aha. És ki az elsőd? Az első pedig teljes
1: tében megfelel minden tekintetben a kínám mondott követelményeknek, mert zenész, zenész is maradt. Aha. Egy-két filmben szerepel csupán, és abban is zenész szerepeket játszik. Aha. Ez pedig Björk, akit a, a Dancer in the Dark miatt választottam a tálcás a Sötétben. A, a film, bárm-
0: ami után, ami úgy kikészítette Lars Fontré, hogy azt mondja, hogy Soha többet semmilyen filmet nem hajlandó vállalni, igen. Igen, 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 igen. És uh, én meg nem vagyok hajlandó több Lars Fontré filmet vállalni.
1: <síns> szóval nem lesz Lars Fontré blokkunk. <síns> hát nagyon, me- nagyon meg kell győznöd róla. Egyébként szívesen megcsinálom, csak nagyon rá kell magam benne. Tényleg ez a film engem nagyon-nagyon kiki, ideig depresszió. Ezodorcsóval. Nem csak fénynek. barom erős. Ilyen az alakítás is, a szerep is elképesztően leangolóan erős. És. És hát uh, nekem igazából előtt a Björk nem volt különösebben uh, jelen az életemben, majd nem figyeltem sajzen se, ére se semmi. Uh, és, és máig is nekem a Dance in the Dark jelenti Björköt, Aha. amiben ugye az egy műzikál, tehát ilyen tekintetben még inkább passzol, és uh, egy énekes szerepe van benne Björknek. Nem énekes a karakter, de hát a, műzikál, a műfajából fakadóan sokszor
0: fakaddalra. Uh-huh. Uh, egy és aki fokozatosan megvakul, és aztán minden létező borzalmas dolg megtörténik vele, egy emberrel egy emberrel igen.
1: Szóval szerintem elről többet nem is akarok beszélni. Már <gül> most kezdenek PTSD zsorban ma de, de igen, tehát Björk egy iszonyatosan erős alakítást nyújtott abban a filmben szerintem. Lars von Trier elmebeteg.
0: És ugye visszakapcs- visszacsatolhatjuk ezt a dolgot a Weepleshez is, hogy megért tenni. Majd ja. majdnem ezt a nők azért, hogy egy ilyen alakítást kihozzunk belőle. Hmm. Jé, kérdés megint. Ja. Neked ki az első helyezetted? Hát nekem az első helyezettem az David Bowie lesz. Ah, nekem is ott van, is futottak még listámon. Ilyen, ö- aki szerintem az egyébként sokak listájának az első helyén köt neki, hogyha így szerepeket visszakötnénk, ráadásul szerintem mindenkinél más-más szerep lenne a filmben. <gül> no, van, akinél a Labirintus, van, akinél a Prestige, mm-hmm. Tökéletes Trükk. Nálam egy talán kevésbé ismert filmje a Boldog Karácson Mr. Lawrence, hmm. Merry Christmas Mr. Lawrence, ami egy fogoly japán hadifogolyban táborban. Na, japán hadifogolytáborban táborban játszódó oh. film. Aha. ahol egy egy frissen érkező katonát játszik, aki bekerül egy egy nagyon eleve pattanásig feszült környezetbe, ahol nagyon kényes egyensúly alakult ki a a, a foglyok, a rabok meg a, a fogolytávonok a japán üzemeltetői között, és hát gyakorlatilag ő egy ilyen örök és állandó lázadóként nem hajlandó alávetni magát a rendszer akaratának, nem hajlandó betörni, és hát gyakorlatilag a a saját testi és lelki és szellemi pusztulását is vállalva tényleg a végsőkig kitarta az elvei mellett, és szembeszegül a, a, a totalitárius vezetővel szemben, ezt a filmben tulajdonképpen két hát, kvázi párkapcsolat alakul ki. Egyébként a homoerotikus felhangoktól sem teljesen mentesen. A, a David Bowie és a, a, ő a, a tábornak a parancsnokával szegül szembe. Ö, a, és van egy, van egy van a tábornak a doktora a foglyok között, ő pedig egy ilyen különösen brutális és közben mégis érzékeny japán altisztal, akit Takeshi Kitano játszik. Tehát Aha. van ez a két páros, akik így folyamatosan harcolnak egymással, és hm. a filmnek egyébként gyönyörű hm. a zenéje, az a Rioui Csisza szerezte, aki aztán a Revenant-nek a, a visszatérő wow. zenéjét is szerezte, és szerintem mindegy, egyik legszebb filmzenéje. Hm. És emlékszem, hogy annak idején, amikor ezt láttam, akkor szerintem még csak úgy nagyon halványom voltam tisztában azzal, hogy ki ez a David Bobby. Tudtam azt, hogy ő egy ilyen, ilyen furcsa ember, aki női hm. ruhában szokott fellépni, és milyen fiatalon ez milyen nagyon, nagyon távol állt, és így, ez, ez, ez valami nagyon furcsa benne, ami, ami, ami nekem, nekem nem tetszik. Vagy nem is az, hogy nem tetszik, nem tudok mit kezdeni. Igen, ne? igen, igen. E, és ebben a film pedig olyan elképesztően gyönyörű a mint ott, hogy itt pedig rögtön beleszerettem. Tehát itt, 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 itt rögtön rajongójává váltam. És, és sok más szerepe is van, ahol szintén nagyon, nagyon erősen játszik. Van olyan, amit még nem is láttam tőle, de, de ez nagyon megragad bennem, és, és nagyon mélyen, mélyen megmaradt, és egy nagyon mélyen humánum, tehát a humánus emberiesség mellett kiálló alakítás, ami nagyon passzol az ő... Az ő emlékéhez, meg az ő, ő figurájához, hogy én ezt, hmm. ezért tettem ezzel a szerepével az élre. Jó választás tűnt. Kik maradtak még kínálad, így ilyen futottak még kategóriában, felszorul les szinten? Hát nagyon sok ének itt fölírtem legtöbb többet csak, le, le csak ilyen trivia,
1: meg humor jelleggel, de egy-két komolyabbat kiemelek azért a Henry Rollins, a Black Flag énekese, akit uh, teljesen komolyan váltő szerbben szoktunk látni. Például volt a Sons of Anarchy-ban, mint egy Neonáci, uh-huh. vagy a legutóbbi ilyen minikófilmi a He Never Died. Már nézni. Szóval itt tudatosan választ szerepeket, meg keveset, de hogy ilyen nagyon sokféle művészeti jelen lévő figura. Vagy említhetném még, a, ha már nagyon ragaszkodni kell az alapelvekhez, akkor eminemet a nyolc mélyfölddel, aztán Whitney Houston, több mint, <több mint, mint testőr. <több> igen, nem metünk el mellettem, már ilyen egy filmes vagy egy-két filmes zemészekről van szó, de hát, hogyha meg ilyen komolyabb, tehát poljabb, prolifikusabb színészekről van szó, akik gyakran szerepeltek a filmben, akkor nem csak David bowie kell kiemelni, hanem Frank Sinatra-t, aki az Ocean Sea-leven változatával, vagy a Monjúria jelölt el, most is jelölti. Jelölti. igen. Vagy Hát Tom Tombits, ugye? Aki a filmekben. vagy Terry Gilliam meg benne volt a Wisconsin-ben is. Neked,
0: Neked kik a, 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 futottak még egy hát, idő? Nekem most né- néhány év maradt még Sting, akinek Sting? a bebukonása általában nagyon szórakoztató, akár a Dűnél film <gül> borzalmas filmváltozatában, vagy a Ravasz, és, Ravasz az egy és két füst a a kocsmáros játszotta. Ugye ilyen kameóként, gekként mint szoktam szeretni, akkor Alanis Morissette a Dogmában, a oh, Smith filmjében, igen, ahol Isten játszak, mert ki mást játszaná. <gül> <gül> És aztán még akit fölírtam magamnak, és aki utóbbi években egyre több szerepben uh, tud bizonyítani, ez Justin Timberlake. Aki, Igen, nekem is van aki a ugye A social network-ben is kifejezetten jó volt, és aztán az Inside Loid ben is. Mm. Uh, nem kimagasló jó színész, de, de egy profi, jók is, mert pont egy jó mellékszerepekre való, való figura.
1: Már uh, volt főszerepe szerepe is. Time, out of time valami, és mi ez a furcsa. Uh, Időskififin. Hmm, szóval. Aha, szóval. androidikkor ő igen. volt Aha, az Andronic Aha, talán Aha, aha. Aha,
0: aha. Aha, aha. nem, nem Aha, igen igen, igen.
1: Úgyhogy, ö... ja, meg hát még vannak ilyen levek, mint akiket csak egy említés szintjén Elvis presley is és csomó filmmel szerepet a zenések. Hát,
0: ilyen alapot, egyébként a beatles is említhetnénk, a Hard Day's Night-alagán. Színesileg is borzasztó a jók benne. Aha,
1: aha, tényleg. Igen, vagy hát ugye az ilyen Wills a minden reper a levegőben.
0: Igen, a repertársadalom felé felvált, <gül> csak aztán kérdés, hogy megérje. hogy ja. olyan meg hát Vannak-e olyan jók? Hát valószínűleg a Vietnick hughes a
1: magával vont, hogy a 80-90-es évek. A különböző szakaszokban a különböző szakaszokban a Michael Jackson, aki majdnem Jar 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 <laughs> A gyerekodik kedvencem Chris Christopherson a konvojból, meg a pengefilmekből. Szóval egy-két név azért nagyon sok név van. Nagyon sok név van még. Ma- Mark Wahlberg. <gül> <gül> Nem
0: Marty szabad elmelünk Mark Wolberg Mark Wahlberg, ne New Kid on the Block. Igen. Akkor Antony Wahlberg-et is tegyük bele oh. elég gyorsan. A, Igen. Wahlberg. Jó, hát akkor keressétek majd meg a, a szavazók dobozt. Kíváncsiak vagyunk, hogy a hat jelöltünk közül szerinted nektek ki, ki a ki tetszett a legjobban, vagy ki, ki a legszimpatikusabb. És hogy kit hagytunk És hogy kit ki. És ki. Ezt mindenképpen írjátok meg. Uh-huh. Úgyhogy ilyen rovat lesz majd szerintem a jövőben is. Szeretnénk így állandóba nektek. A szavazást is, meg a posztot is a bakfoldpodcasthu n találhatjátok meg, illetve a facebook.com per vakfoltpodcastnél is.
1: Erre majd azért Twitteren is emlékeztetünk mindenkit. Engem FreeWondive-en
0: találtok meg ott f r v pedig Gaines, a i n s és egy aláhúzás. Az itunes fönn van minden adásunk, honnan letölthetitek, ott oda is írhatok véleményt, hogyha éppen uh-huh. szeretnétek.
1: Letterboxon a Vagfolt címke alatt logoljuk a, a tevékenységünket, és a főcímünket pedig köszönjük az Artúr Zenekarnak
0: Szegedről. És hát maradunk a zenénél, átkapcsoljuk egy picit a zenénél, sokan mondtátok egyébként, hogy a Simon Garfunkel az adása kedvencetek, úgyhogy (gül) akkor jó hír lesz, hogy jövő héten ismét zenei központodásunk lesz. Picit máshogy, a Talking Heads zenekar munkásságával fogunk megismerkedni, a lemezeket is meg fogjuk hallgatni, arról is fogunk beszélni, de elsősorban a Stop Making Sense című, zenés dokumentumfilmjük lesz a témánk, abból fogunk kiindulni, és aztán beszélünk a zenekarról arról, és David byrne ről és hogy ki ez a fura figura. <gül> Addig is, sziasztok! Sziasztok!